0: neuntes kapitel 2 von römische geschichte achtes buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, achtes Buch, von Theodor Mommsen. Neuntes Kapitel Zwei Allerdings fehlte das städtische Element in der politischen Ordnung des Partherreichs nicht ganz. Zwar die aus der eigenen Entwicklung des Ostens hervorgegangenen größeren Ortschaften sind keine städtischen Gemeinwesen, wie denn selbst die parthische residenz ktesiphon im gegensatz zu der benachbarten griechischen gründung seleukeia ein flecken genannt wird sie hatten keine eigenen vorsteher und keinen gemeinderat und die verwaltung lag hier wie in den Landbezirken ausschließlich bei den königlichen Beamten. Aber von den Gründungen der griechischen Herrscher war ein freilich verhältnismäßig geringer Teil unter parthische Herrschaft gekommen. In den ihrer Nationalität nach aramäischen Provinzen Mesopotamien und Babylonien hatte das griechische Städtewesen unter Alexander und seinen Nachfolgern festen Fuß gefasst. Mesopotamien war mit griechischen Gemeinwesen bedeckt und in Babylonien war die Nachfolgerin des alten Babylon die Vorläuferin Bagdads, eine Zeitlang die Residenz der griechischen Könige Asiens. am Tigris durch ihre günstige Handelslage und ihre Fabriken emporgeblüht zu der ersten Kaufstadt außerhalb der römischen Grenzen angeblich von mehr als einer halben Million Einwohner. Ihre freie hellenische Ordnung, auf der ohne Zweifel ihr Gedeihen vor allem beruhte, wurde im eigenen Interesse auch von den parthischen Herrschern nicht angetastet und die Stadt bewahrte sich nicht bloß ihren stadtrat von dreihundert erwählten mitgliedern sondern auch griechische sprache und griechische sitte mitten im ungriechischen osten freilich bildeten in diesen städten die hellenen nur das herrschende element neben ihnen lebten zahlreiche syrer und als dritter bestandteil gesellten sich dazu die nicht viel weniger zahlreichen juden so daß die bevölkerung dieser griechenstädte des partherreichs ähnlich wie die von alexandria sich aus drei gesondert nebeneinander stehenden nationalitäten zusammensetzte zwischen diesen kam es eben wie in Alexandria nicht selten zu konflikten wie zum beispiel zur zeit der regierung des gaius unter den augen der parthischen regierung die drei nationen miteinander handgemein und schließlich die Juden aus den größeren Städten ausgetrieben wurden. Insofern ist das Parthische Reich zu dem Römischen das rechte Gegenstück, wie in diesem das orientalische Unterkönigtum ausnahmsweise vorkommt, so in jenem die griechische Stadt dem allgemeinen orientalisch-aristokratischen charakter des partherregiments tun die griechischen kaufstädte an der westgrenze so wenig eintrag wie die lehnskönigtümer kappadokien und armenien dem städtisch gegliederten Römerstaat. Während in dem Staat der Caesaren das römisch-griechische städtische Gemeinwesen weiter und weiter um sich greift und allmählich zur allgemeinen Verwaltungsform wird, so reißt die Städtegründung das rechte Merkzeichen der hellenisch-römischen Zivilisation, welche die griechischen Kaufstädte und die Militärkolonien Roms ebenso umspannt wie die großartigen Ansiedlungen Alexanders und der Alexandriden mit dem Eintreten des Partherregiments im Osten plötzlich ab und auch die bestehenden Griechenstädte des Partherreichs verkümmern im weiteren Lauf der Entwicklung Dort wie hier drängt die Regel mehr und mehr die Ausnahmen zurück Irans Religion mit ihrer dem Monotheismus sich nähernden Verehrung des Höchsten der Götter, der Himmel und Erde und die Menschen und für diese alles Gute geschaffen hat, mit ihrer Bildlosigkeit und Geistigkeit mit ihrer strengen Sittlichkeit und Wahrhaftigkeit, ihrer Hinwirkung auf praktische Tätigkeit und energische Lebensführung, hat die Gemüter ihrer Bekenner in ganz anderer und tieferer Weise gepackt als die Religionen des Okzidents es je vermochten. Und wenn vor der entwickelten Zivilisation weder Zeus noch Jupiter standgehalten haben, ist der Glaube bei den Parsen ewig jung geblieben, bis er einem anderen Evangelium, dem der Bekenner des mohammed erlag oder doch vor ihm nach indien entwich wie sich der alte mazda glaube zu dem die achämeniden sich bekannten und dessen entstehung in die vorgeschichtliche zeit fällt zu demjenigen verhielt den als lehre des weisen zarathustra die wahrscheinlich unter den späteren achämeniden entstandenen heiligen bücher der perser das avesta verkünden ist nicht unsere aufgabe darzustellen für die epoche wo der okzident mit dem orient in berührung steht kommt nur die spätere religionsform in betracht wie sie entstanden vielleicht im osten irans in baktrien insbesondere vom westen her von medien aus dem okzident gegenübertrat und in ihn eindrang enger aber als selbst bei den kelten sind in Iran die nationale religion und der nationale staat miteinander verwachsen es ist schon hervorgehoben worden daß das legitime königtum im Iran zugleich eine religiöse Institution, der oberste Herrscher des Landes als durch die oberste Landesgottheit besonders zum Regiment berufen und selbst gewissermaßen göttlich gedacht wird. Auf den Münzen nationalen Gepräges erscheint regelmäßig der große Feueraltar und über ihm schwebend der geflügelte Gott Ahura Mazda neben ihm in kleinerer Gestalt und in betender Stellung der König und dem König gegenüber das Reichsbanner dementsprechend geht auch die übermacht des adels im partherreich hand in hand mit der privilegierten stellung des klerus die priester dieser religion die magier erscheinen schon in den urkunden der achämeniden und in den erzählungen und haben wahrscheinlich mit recht den okzidentalen immer als national persische institution gegolten das priestertum ist erblich und wenigstens in medien vermutlich auch in anderen landschaften galt die gesamtheit der priester etwa wie die Leviten in dem späteren Israel, als ein besonderer Volksteil. Auch unter der Herrschaft der Griechen haben die alte Religion des Staates und das nationale Priestertum ihren Platz behauptet. Als der erste Seleukos, die neue Hauptstadt seines Reiches, das schon erwähnte Seleukeia gründen wollte, ließ er die Magier Tag und Stunde dafür bestimmen. Und erst nachdem diese Perser nicht gern das verlangte Horoskop gestellt hatten, vollzogen ihrer Anweisung gemäß der König und sein Heer die feierliche Grundsteinlegung der neuen Griechenstadt. Also auch ihm standen beratend die Priester des Ahura Mazda zur Seite und sie, nicht die des hellenischen Olymp, wurden bei den öffentlichen Angelegenheiten insoweit befragt, als diese göttliche Dinge betrafen. Selbstverständlich gilt dies um so mehr von den arsakiden dass bei der Königswahl neben dem adelsrat der der priester mitwirkte wurde schon bemerkt könig tiridates von armenien aus dem haus der arsakiden kam nach rom unter geleit eines gefolges von magiern und nach deren vorschrift reiste und speiste er auch in gemeinschaft mit dem kaiser nero der gern sich von den fremden weisen ihre lehre verkünden und die geister beschwören ließ daraus folgt allerdings noch nicht daß der priesterstand als solcher auf die führung des staats wesentlich bestimmend eingewirkt hat aber keineswegs ist der mazdaglaube erst durch die sassaniden wiederhergestellt worden vielmehr ist bei allem wechsel der dynastien und bei aller eigenen entwicklung die landesreligion im iran in ihren grundzügen die gleiche geblieben die landessprache im partherreich ist die einheimische irans keine spur führt darauf daß unter den arsakiden jemals eine fremdsprache in öffentlichem gebrauch gewesen ist vielmehr ist es der iranische landesdialekt babyloniens und die diesem eigentümliche schrift wie beide vor und in der arsakidenzeit unter dem einfluß von sprache und schrift der aramäischen nachbarn sich entwickelten welche mit der benennung palavi das heißt partava belegt und damit bezeichnet werden als die des reiches der parther auch das griechische ist in demselben nicht reichssprache geworden keiner der Herrscher führt auch nur als zweiten Namen einen griechischen, und hätten die Arsakiden diese Sprache zu der ihrigen gemacht, so würden uns griechische Inschriften in ihrem Reiche nicht fehlen. Allerdings zeigen ihre Münzen bis auf die Zeit des Claudius ausschließlich und auch später überwiegend griechische aufschrift wie sie auch keine spur der landesreligion aufweisen und im fuß sich der örtlichen prägung der römischen ostprovinzen anschließen ebenso die jahrteilung sowie die Jahrzählung so beibehalten haben, wie sie unter den Seleukiden geregelt worden waren. Aber es wird dies vielmehr dahin aufzufassen sein, daß die Großkönige selber überhaupt nicht prägten und diese Münzen, die ja wesentlich für den verkehr mit den westlichen nachbarn dienten von den griechischen städten des reiches auf den namen des landesherrn geschlagen worden sind die bezeichnung des königs auf diesen münzen als griechenfreund die schon früh begegnet und seit mithradates dem ersten das heißt seit der ausdehnung des staates bis an den tigris stehend wird hat einen sinn nur wenn auf diesen münzen die parthische griechenstadt redet vermutlich war der griechischen sprache im partherreich neben der persischen eine ähnliche sekundäre Stellung im öffentlichen Gebrauch eingeräumt, wie sie sie im Römerstaat neben der lateinischen besaß. Das allmähliche Schwinden des Griechentums unter der parthischen Herrschaft lässt sich auf diesen städtischen münzen deutlich verfolgen sowohl in dem auftreten der einheimischen sprache neben und statt der griechischen wie auch in der mehr und mehr hervortretenden Sprachzerrüttung. dem umfang nach stand das reich der asakiden weit zurück nicht bloß hinter dem weltstaat der achämeniden sondern auch hinter dem ihrer unmittelbaren vorgänger dem seleukidenstaat von dessen ursprünglichem gebiet besaßen sie nur die größere östliche hälfte nach der schlacht in welcher König Antiochos Sidetes, ein Zeitgenosse der Grachen, gegen die Parther fiel, haben die syrischen Könige nicht wieder ernstlich versucht, ihre Herrschaft jenseits des Euphrat geltend zu machen. Aber das Land diesseits des Euphrat blieb den okzidentalen von dem persischen meerbusen waren beide küsten auch die arabische im besitz der parther die schifffahrt auf demselben also vollständig in ihrer gewalt die übrige arabische halbinsel gehorchte weder den parthern noch den über ägypten gebietenden römern das ringen der nationen um den besitz des industals und der westlich und östlich angrenzenden landschaften zu schildern Soweit die gänzlich zerrissene überlieferung überhaupt eine schilderung zulässt ist die aufgabe unserer darstellung nicht aber die hauptzüge dieses kampfes welcher dem um das Euphrattal geführten stetig zur seite geht dürfen auch in diesem Zusammenhang um so weniger fehlen, als unsere Überlieferung uns nicht gestattet, die Verhältnisse Irans nach Osten in ihrem Eingreifen in die westlichen Beziehungen im Einzelnen zu verfolgen, und es daher notwendig erscheint, wenigstens die grundlinien derselben uns zu vergegenwärtigen bald nach dem tode des großen alexander wurde durch das abkommen seines marschalls und teilaben seleukos mit dem gründer des inderreiches chandragupta oder griechisch Sandra Kottos, die ganze zwischen iran und indien gezogen danach herrschte der letztere nicht bloß über das gangestal in seiner ganzen ausdehnung und das gesamte nördliche vorderindien sondern im gebiet des indus wenigstens über einen teil des Hochtals des heutigen Kabul ferner über Arachosien oder Afghanistan vermutlich auch über das Wüste und wasserarme Gedrosien das heutige Belutschistan sowie über das Delta und die Mündungen des Indus die in stein gehauenen urkunden durch welche chandraguptas enkel der gläubige buddha asoka das allgemeine sittengesetz seinen untertanen einschärfte sind wie in diesem ganzen weit ausgedehnten gebiet so namentlich noch in der gegend von peschawa gefunden worden der hindukusch der parapanisos der alten und dessen fortsetzung nach osten und westen schieden also mit ihrer gewaltigen nur von wenigen pässen durchsetzten kette Iran und indien aber langen bestand hat dies abkommen nicht gehabt in der früheren diadochenzeit brachten die griechischen herrscher des reiches von baktra das von dem seleukidenstaat gelöst einen mächtigen aufschwung nahm das grenzgebirge überschreitend einen großen Teil des Industals in ihre Gewalt und setzten vielleicht noch weiter hinein in Vorderindien sich fest, so daß das Schwergewicht dieses Reiches sich aus dem westlichen Iran nach dem östlichen Indien verschob und der Hellenismus dem Indertum wich. Die Könige dieses Reiches heißen indische und führen späterhin ungriechische Namen. Auf den Münzen erscheint neben und statt der griechischen die einheimisch-indische Sprache und Schrift. Ähnlich wie in der Pachtisch, persischen Prägung neben dem griechischen, das Pallavi, emporkommt. Es trat dann eine Nation mehr in den Kampf ein. Die Skyten oder, wie sie in Iran und Indien heißen, die Saker, brachen aus ihren Stammsitzen am über das gebirge nach süden vor die baktrische landschaft kam wenigstens großenteils in ihre gewalt und etwa im letzten jahrhundert der römischen republik müssen sie sich in dem heutigen afghanistan und belutschistan festgesetzt haben Darum heißt in der frühen Kaiserzeit die Küste zu beiden Seiten der Indusmündung um Minagara Skythien und führt im Binnenlande die westlich von Kandahar gelegene Landschaft der Dranger später den Namen Sakerland das heutige Setjistan diese einwanderung der skythen in die landschaften des baktroindischen reiches hat dasselbe wohl eingeschränkt und geschädigt etwa wie die ersten wanderungen der germanen das römische aber es nicht zerstört. Noch unter Vespasian hat ein wahrscheinlich selbständiger baktrischer Staat bestanden. Unter den Juliern und den Claudiern scheinen dann an der Indusmündung die Parther die Vormacht gewesen zu sein. Ein zuverlässiger berichterstatter aus augustischer zeit führt eben jenes Sakastane unter den parthischen provinzen auf und nennt den könig der saker skythen einen unterkönig der arsakiden als letzte parthische provinz gegen osten bezeichnet er Arachosien mit der Hauptstadt Alexandropolis, wahrscheinlich Kandahar. Ja, bald darauf in vespasianischer Zeit herrschen in Minagara parthische Fürsten. Indes war dies für das Reich am Indusstrom mehr ein Wechsel der Dynastie als eine eigentliche Annexion an den Staat von Ketesiphon. Der Partherfürst Gondopharos, den die christliche Legende mit dem Apostel der Parther und der Inder dem heiligen Thomas verknüpft, hat allerdings von Minagara aus bis nach Peshawar und Kabul hinauf geherrscht. Aber diese Herrscher gebrauchen, wie ihre Vorherrscher im Indischen Reich, neben der griechischen die indische Sprache und nennen sich Großkönige, diejenigen von Ketesiphon sie scheinen mit den arsakiden darum nicht weniger rivalisiert zu haben weil sie demselben fürstengeschlecht angehörten Ende von